0: Hallo
1: und herzlich Willkommen zu Babypunk, Abenteuer Baby, deinem Podcast rund um das Thema Kinder kriegen, Kinder haben mit Simon Zeltmann.
0: Folge 1 Melinas Hausgeburt und ihre Traumschwangerschaften. Melina.
1: Ja, hier bin ich.
0: Du hast von meinem Projekt gelesen und vom ja. Podcast und hast gleich gesagt, dann willst du mitmachen und willst uns deine Geschichte erzählen? Richtig. Warum?
1: Weil ich ähm, finde, dass ich eine absolut tolle Schwangerschaft und eine schöne Geburt hatte. Und ähm, Viele ja sagen, oh Gott, Geburt und schrecklich und es hat wehgetan und ja, ich weiß nicht, ich habe das halt einfach ganz anders erlebt und möchte das einfach gerne teilen und ich sage mal, Leute, die sich unsicher sind, ob sie ein Kind bekommen möchten oder nicht, die, sage ich mal, positiv motivieren.
0: Das ist sehr schön. Du hast zwei Schwangerschaften gehabt und zwei Geburten. Richtig. Beide waren? Wie du sagst, traumhaft? Also die Schwangerschaften? Ja. Wie alt sind die Kinder?
1: Mein Sohn, der ist jetzt sechs und meine Tochter eineinhalb.
0: Okay. Und den Sohn, den hast du noch im Krankenhaus bekommen?
1: Aber in einer ganz kleinen Klinik. Also sehr muckelig auch. ja.
0: Okay. Und die zweite, die Tochter war in deiner Hausgeburt. Fangen wir aber mal Richtig. bei der Schwangerschaft an. Warum? Waren die traumhaft? Was macht, was macht eine Schwangerschaft so schön? Also traumhaft in dem Fall. Ja,
1: also erstmal ähm, hatte ich keinerlei Komplikationen. Ja? Ich habe äh, das absolute Minimalgewicht, was man so zunehmen sollte, ähm, zugenommen. Was natürlich irgendwo auch leichter macht. Ich hatte keine Wassereinlagerungen oder so, ja, wo man unnötig viel Ballast mit sich noch schleppen. Hätte müssen. Ne? Und, ähm, Wie viel
0: hast du zugenommen?
1: Beim ersten 12,7 und bei der zweiten knapp 13. Okay. Ja, und da sogar am Ende nochmal abgenommen, weil der Sommer so heiß war. Und ich habe beide Kinder über den Sommer getragen. Ne? Also, mhm. ja.
0: <lacht> Keine Übelkeiten gehabt?
1: Nein weder beim ersten noch beim zweiten. Ich war bei der zweiten auch ganz enttäuscht, weil ich dachte, oh Gott, mir geht es wieder so gut. Es ist bestimmt wieder ein Junge.
0: (lacht) Sagt man das so?
1: Ähm, Also es es gibt schon Schwangere oder Mamas, die sagen, oh Gott, bei dem Jungen, da war mir so schlecht, bei dem Mädchen, da ging es mir so gut. Aber wir, also wie gesagt, meine Schwangerschaften, die waren sehr ähnlich und mir war weder bei der Tochter noch beim Sohn übel.
0: Mhm. Also man sagt ja, dass man bei der ersten Schwangerschaft auch mal äh, mehr entgiftet und vielleicht auch daher mehr Übelkeit ist. Möglich. Ja.
1: Nee, also ich kann da glücklicherweise nicht äh, mitsprechen. Also wie gesagt, vom Gewicht war es super, ich habe nicht eingelagert und konnte mich die ganze Zeit gut bewegen und ja.
0: Sehr schön. Und dann die erste Geburt im Krankenhaus. Wie hast du dich darauf vorbereitet?
1: Ja, also ich habe ähm, erstmal diesen normalen ähm, Geburtsvorbereitungskurs gemacht, den halt auch die Krankenkasse zahlt, den man, ähm, was weiß ich, den Krankenhäuser anbieten, den Hebammenpraxen anbieten, einfach um mal so bisschen Input zu kriegen, mal zu gucken, was erzählen die einem denn da so. Man muss halt auch so ein bisschen dazu sagen, ich bin ja vom Fach, ich bin Krankenschwester, habe einen Praxisanleiter gemacht und ähm, habe sehr früh schon äh, Babysitterkinder auch gehabt, also war jetzt da auch nicht ganz neu auf dem Level, mit Kindern umzugehen und habe mir diesen Kurs mal angeguckt, habe mir mal angeschaut, was sind denn da überhaupt so für Leute und ähm, ja, ich sag mal, Der Kurs, der war echt nett. Ich meine, man geht ja auch zu so Kursen, um dann Leute für später kennenzulernen. Und ähm, ja, hier von von den Informationen war der schön und gut, aber nicht tiefgehend. Also recht ober. Wo
0: war der Kurs dann? Bei einer einer Hebamme oder im Krankenhaus?
1: Vom Krankenhaus aus. Also man muss dazu sagen, mein erstes Kind ist in dem Krankenhaus geboren worden, wo ich gelernt habe. Also das ist auch so, so ein bisschen, das ist ein ganz kleines Krankenhaus gewesen. Das haben sie mittlerweile leider platt gemacht. Und ähm, das ist so eine ganz, ganz, ganz kleine Entbindungsstation gewesen. Ja, mit nur zwei Kreissälen auch. Und ich weiß gar nicht, hatten die knapp drei oder knapp 500 Geburten pro Jahr. Also recht wenig, ja.
0: Also es spricht ja schon mal für das Krankenhaus, wenn man als ähm als Krankenhauspersonal sein Kind auch dort gebären möchte, weil normalerweise <lacht> hört man eher, dass, dass man sagt, oh, bloß nicht dahin, ich gehe in ein anderes Krankenhaus.
1: Richtig. Nee, Und es, es war ja mein, mein, äh, das Krankenhaus, wo ich meine Ausbildung gemacht habe. Also ich war schon viele Jahre nicht mehr da. Das war aber meine allererste Station in der Ausbildung und ich habe mich da so wohl gefühlt. Und das ist so, so ein bisschen so, ja, mein Ausbildungsnest. Also da habe ich mich unheimlich wohl gefühlt, hat halt einen guten Start und habe gesagt, ach, ich könnte mir vorstellen, wenn ich irgendwann mal ein Kind kriege, dass ich hierher zurückkomme. Und ähm, so war es halt auch, ja.
0: ja. Du bist aber ähm, du bist Kinderkrankenschwester oder?
1: Nee, nee, große.
0: Große, große Krankenschwester. Gesundheits-
1: und, Krank- <lacht> Gesundheits- und Krankenpflegerin ja. heißt es. Ja, genau. Gut,
0: genau. cool. also dann hast du diesen diesen, ich sage jetzt mal, normalen Geburtsvorbereitungskurs dort gemacht und dann noch das Hypnobirthing, hast du mir erzählt.
1: Richtig, genau. Ich habe in beiden Schwangerschaften einen Hypnobirthing-Kurs gemacht, Ähm, aber bei zwei verschiedenen Dozentinnen. Und zwar war ich ja mit meinem Sohn schwanger. 2014 ist er geboren. Da habe ich auch den Kurs gemacht. Und ähm, da war Hypnobirthing noch gar nicht so im Trend. Also, ich bin eigentlich durch meine Cousine darauf gekommen, die davon erzählt hat, aber ja, hatte halt auch nicht so eine Vorstellung. Was soll das denn sein? Wie funktioniert das denn? mit ja. Hypnose und ach, was ist denn das für ein Mumpitz? Ja, habe mir es da mal angeschaut, habe mir dann gedacht, boah, ist das sau teuer? Ne? Das kostet ja über 300 Euro. Und, okay. ah ja, Gott. Aber guckst dir halt mal an. Ne? Man kann auch nur einen ganz mikrokleinen Teil von der Kasse wieder einfordern. Und ähm, ja, auf jeden Fall haben wir das gemacht.
0: Wie lange geht das, so ein Kurs?
1: Ähm, es kommt drauf an. Also entweder zwei komplette Tage oder äh, mein erster Kurs, der ging über, oh, ich glaube, vier, fünf Einheiten, Arzt, drei, vier Stunden. Okay. Ja, und bei meinem zweiten Kurs habe ich zwei volle Tage gemacht. Die waren beide gut, aber die waren völlig unterschiedlich. Ja? Der erste, der war sehr theoretisch, der zweite war eher praxisorientiert, aber sie waren beide nicht schlecht.
0: Machst du das als Mama allein oder ist der Papa da dabei?
1: Nee, also wünschenswert ist mit dem Papa, aber es waren auch äh, welche alleine da. Mhm.
0: Ja. Und bei dem normalen Vorbereitungskurs?
1: Da waren eigentlich immer Paare da. Es gibt aber auch ähm, Kurse, die man alleine machen kann, gerade auch fürs zweite Kind. Da gibt's noch mal so so einen Mama-Schnellkurs mhm. fürs zweite und dritte Kind, weil man da ja doch einiges mehr schon weiß und ähm, auch, ich sag mal, meistens die Geburten schneller gehen. Ja, und was mache ich, wenn ich irgendwo bin und es geht, holter die Polter. Ja, also der ist anders angesetzt als ein Kurs bei einer Erstgebärenden.
0: Ja. Wie lange ging die Geburt, die erste?
1: 12 Stunden 42 auf die Sekunde.
0: Von wann angerechnet?
1: <lacht> ähm, 3 Uhr nachts bis mittags, 12.42 Uhr, genau.
0: Von der von der Phase her. Also von rechnest du jetzt von der ersten Wehe oder?
1: Ja. Also, man sagt ja auch in der Hypnosprache nicht wehe, sondern Wellen. Mhm. Man sagt auch nicht Blasensprung, sondern die Blase öffnet sich. Sie springt ja nicht. Also, ja, man, man spricht auch in anderen Worten so ein bisschen. Ne?
0: Nimmt das dem Ganzen dann den Schrecken?
1: Ich sag mal, was heißt den Schrecken? Ähm, man, man geht bewusster und anders an die Sache ran, ja. Also den Schrecken, ja, beim ersten ist man immer nervöser als beim zweiten. Da weiß man eher schon, was wie auf einen zukommt. Ja. Aber ich sag mal, jede Geburt ist immer wieder neu, ja. Jede Schwangerschaft ist immer wieder von null, also.
0: Wie hast du dann deine, deine Geburt im Krankenhaus, die erste Geburt erlebt?
1: Schön, also ich habe ähm, nachts Wehen bekommen und ähm, das war so um, oh, oh wann War waren das, so 3 Uhr, dann habe ich gedacht, okay, hm, ruf mal im Krankenhaus an, frag mal nach, soll sie schon kommen oder sollst sie noch warten? Und dann haben die äh, gesagt, ja, ich äh, sollte mal baden gehen und mal gucken. Entweder hören die Venen auf, ähm, dann ist wahrscheinlich noch nichts oder sie bleiben oder sie werden stärker. Und ähm, ja, es wurde halt dann mehr, ich bin im Wohnzimmer immer so zwischen Küche und Esstisch auf und ab getigert, eine eine Wehe in der Küche äh, veratmet, zum Esstisch gelaufen, am Stuhl festgehalten, da die nächste und das ging immer hin und her, wie so ein Löwe im Käfig, ja.
0: Ja.
1: Und ähm, ja, dann so um 6 Uhr, halb 6 morgens, habe ich dann angefangen zu weinen, weil ja, da wurde es dann mehr und da war ich dann auch so ein bisschen mit diesem Gefühl überfordert. Habe dann meine Hebamme angerufen und ähm, die hat gesagt, alles klar, hier, alles gut, bleibt in der Ruhe, ich komme. Und die hat dann nach dem Muttermund geschaut und ähm, hat gesagt, okay, wir sind jetzt so bei drei Zentimetern, ähm, entweder bleiben wir zu Hause oder wir machen hier noch ein bisschen weiter oder wir fahren direkt. Also man hm. muss dazu sagen, meine Hebamme, die äh, ist in Dietz Beleghebamme gewesen und durfte quasi Entbindungen dort durchführen. Ja?
0: Okay, das heißt, die war für dich auf Abruf?
1: Genau, da zahlt man ja. halt eine Pauschale X und ähm, macht halt mit der auch einen Behandlungs- oder einen Vertrag. Ne? Und ähm, ja. Und dann habe ich aber gesagt, ich so, nein, wir fahren Und beim ersten, ne, und ja, und dann sind wir halt da hingefahren, aber es war entspannt, weil wir hatten ja äh, Zeit, ne, und sie hat halt auch gesagt, was ganz entscheidend ist beim ersten Kind, ähm, und das kann ich auch nur bestätigen, bleibt so lange zu Hause, wie ihr nur könnt, weil wenn man zu früh in die Klinik fährt, das zieht sich halt doch nochmal manchmal hin über mehrere Stunden, ne, und äh, im Krankenhaus bringt man halt auch nicht die Geduld auf wie eine erfahrene Hebamme zu Hause. Also da wird dann halt doch auch schon mal schneller rummanipuliert und in die Geburt gefuscht, was von alleine in längerer Zeit in Ruhe gegangen wäre, wo man halt in der Klinik keine Zeit hat, ja? weil man ja. unter Druck steht, ne?
0: Die Erfahrung habe ich auch, also den Schwangeren in meiner Praxis rate ich auch immer relativ spät erst äh, ins Krankenhaus zu gehen. Vor ne? allem Weil, beim ähm, ersten,
1: genau. Ja, du
0: hast halt die Wehen, die Wehen werden durch Oxytocin äh, gefördert und dann kommst du ins Krankenhaus und hast erstmal, ja klar, das hat was mit. Krank zu tun, ja, neonlicht, ja, es ist eine gewisse Hektik und genau, und dann hast du einen Adrenalinschub und da hemmt erstmal das Oxytocin. Und sind ganz viele, die ins Krankenhaus kommen und die die wehen dann, sobald sie das Zimmer bezogen haben, äh, aufhören.
1: Ja, also ich sag mal so, ich habe ja zu diesem Krankenhaus einen ganz anderen Bezug gehabt. Ja, ich habe ja eine positive Erfahrung dazu und ähm, ich habe gesagt ich will jetzt erstmal fahren weil ich bin halt so ein ja so ein Typ der immer gerne alles organisiert hat das heißt ich bin erstmal ins Zimmer gestiefelt habe erstmal alle meine Klamotten in den Schrank geräumt habe mir erstmal alle Blümchen und Wecker und Uhr und alles was ich haben wollte zurechtgerückt habe gesagt so jetzt suche ich mir erstmal ein Babybettchen aus ich hätte gern so eins mit der Bettwäsche ich habe halt in dem Haus gelernt, ja. ja. Und da musste erstmal alles in der Bahn sein. Da habe ich gesagt, so, jetzt kommt hier erstmal einer bei, der legt mir erstmal eine Nadel. Einfach damit eine liegt für den Notfall. Nicht, dass wir sie brauchen, aber ich wollte das so haben. Und ähm, ja, dann war, äh, es gab zwei Kreissäle, wie gesagt. Der große Kreißsaal mit der Wanne, wo ich hin wollte. Ich wollte unbedingt eine hm. Wassergeburt. Und Viele. der kleine... Ja. Und der kleine Kreißsaal, ne, also echt ein Mini-Raum mit so einem kleinen Bad nebendran. Ne? Und dann hat meine Hebamme gesagt, ach, der große Kreißsaal ist noch belegt. Willst du dich nicht mal hier in die äh, kleine Badewanne legen zum Entspannen? <lacht> ja, und dann habe ich gesagt, nee, äh, mache ich nicht, weil äh, die wird ja wohl bald fertig sein. Ja. Ich, möchte, ich möchte nicht, dass du die Badewanne putzen musst wegen mir. Ja. Also ich wollte da halt keine unnötige Arbeit machen. Ne? Und dann habe ich halt gewartet. Dann habe ich gesagt, gib mir mal so einen Ball und dann turn ich ein bisschen auf dem Ball rum. Ne? Und dann haben die gesagt, ach komm, geh doch noch mal ein bisschen laufen, das pusht noch mal ein bisschen an. Ja, aber ähm, ja, da bin ich halt nicht sehr weit gekommen. Einmal bis in Flur und zurück, da habe ich gesagt, oh, laufen fühle ich mich nicht ja. wohl mit, habe ich keinen Bock drauf. In der Zeit hatte die andere Dame dann entbunden und konnte dann da, nach reinemachen, äh, dann auch raus. Dann habe ich da oh, endlich ins Wasser. Ja, und da habe ich mich richtig mega wohl drin gefühlt. Und ich glaube, ich war fünf Stunden insgesamt in der Wanne. Okay. Aber er kam leider nicht in der Wanne. Leider nicht. Was war dann? Also ich war in der Wanne, habe mich super wohl gefühlt. Ähm, das mhm. Problem war, dass mein Sohn, der hat sich wahrscheinlich nicht richtig eingedreht. Also wir haben alle Positionen ausprobiert, dass der quasi kommt. Der war quasi am Damm dran mit dem Kopf. Ich habe den auch gefühlt. Wir haben auch noch mal am Damm Akupunktur gesetzt. Ich habe dann auch noch mal homöopathische Globulis äh, bekommen. Aber er kam einfach nicht durch. Ne? Und meine aller, aller, aller und größte Angst war ja, äh, dass man mich schneiden würde, dass ich einen Damm-Schnitt kriege. Also, so, also in Fachsprache Episeotomie. Und... Ähm, ja, auf jeden Fall war eigentlich die Ärztin von der Nacht schon zu Hause und auf jeden Fall stand die auf einmal vor der Tür, in der Tür. Und ich kannte, ich kenne das komplette Personal. Da habe ich zu meiner Hebamme gesagt, ich so, was macht die hier? Die soll weggehen. Ich wusste genau, wenn die kommt, die wird es beenden. Ja, und die hat es auch leider beendet. Ja, also die hat auch Okay, gesagt, was hat sie getan? Also ich hatte zwei Stunden voll Presswehen. Das ist schon. Also selbst meine Hebamme, die wurde schon nervös, weil die halt auch sagte: Okay, hier, der kommt nicht durch. Der erschöpft sich langsam. Und ähm, wie gesagt, wir haben alle noch mal rechts, noch mal links, noch mal in Kniestand. Also alle Positionen. Der kam nicht durch. Ja. Und ähm, dann hat sie auch gesagt. Also sie kam dann halt rein die Ärztin, und hat halt auch gesagt, hier, du warst jetzt zwei Stunden so tapfer, du hast zwei Stunden volle Kanne Presswehen gehabt. Also der wäre schon dreimal da. ähm, Wir müssen jetzt was machen, sonst haben wir hier gleich einen Notfall. Und ja gut, ich wusste natürlich, was das heißt. Bin halt aus dem Wasser raus. Dann haben sie mir noch zwei Wehen gegeben, um dass er vielleicht doch noch durchkommt. Der kam aber nicht durch und... Ja, ich wusste halt, dass man mich in der nächsten Wehe schneiden würde. Und ich muss sagen, das hat es äh, sehr schlimm gemacht, das Bewusstsein zu wissen, was kommt. Also es ist, glaube ich, viel besser, wenn man nicht immer alles weiß. ähm, Aber die haben
0: das dann, haben die das vorher so kommuniziert?
1: Nee, brauchen die auch nicht. (lacht) Ich Hm. bin ja vom Fach, ich wusste das.
0: Also ich finde grundsätzlich schon, dass man sowas kommunizieren sollte vorher, wenn man eine Intervention startet.
1: Ich wusste es ja. Also ich habe es quasi denen gesagt und man hat mir mit einem Blick quasi zu verstehen gegeben, dass ich recht habe. Ja, Mhm. Ähm, natürlich würde man jetzt bei Leuten, die nicht vom Fach sind, mehr dazu sagen. Ja, aber man kannte sich ja. Ja. Ja, ne und auf jeden Fall, jetzt war halt das Problem gewesen, also Wehe Nummer drei an Land ne? und ähm, das Problem war, ähm, der war ja so im Geburtskanal drin, der hat so gegen den Damm gedrückt und ähm, der kam wirklich wie ein Pfeil geschossen mit dem, also der kam wirklich Schnitt und der war in einem da und ähm, also wie so ein freier Fall, ja. Und nicht wie es gewöhnlich ist, der Kopf wird geboren, die Schulter und dann der Rest, ne? sondern echt freier Fall. Und ähm, das hing ihm auch sehr, sehr, sehr lange nach. Also der war lange, lange nicht geerdet, der hat viel geschrien, der war sehr unsicher. Und ähm, also ich sag mal so: dieses Hauruckende, ne? das war ja. nicht so gut.
0: Ja, normalerweise Aber, kommt ja eben erst der Kopf, ne? dann gibt es eine Pause. Richtig. Sodass ich das Baby dann auch noch mal drehen kann. Und dann kommen die Schultern hinterher.
1: Und der kam wirklich wie ein Pfeil. Also der war auf einen Schlag war der da. Und ähm, ja, der ist dann halt auch ein bisschen geruppelt worden, bis er halt zum ersten Mal geweint hat. Und hat, hat halt ein bisschen Abzug gehabt im Abgar. Und ja. Ähm, ja, aber hier, ich war dann einfach auch nur irgendwo froh, wo es dann rum war, weil ja die, die ja. letzten zwei Stunden waren halt dann schon sportlich. Ne?
0: Du hast jetzt gerade noch mal kurz den, den Abgar äh, erwähnt. Abgar ja. ist ein ähm, Schnellscreening bei Neugeborenen. Richtig. Äh, einfach um die
1: Hautfarbe, Atmung.
0: Genau um die Vitalität einfach kurz zu beurteilen. Da gibt es punkt genau. Punkteskala.
1: Richtig. Genau.
0: Abzug wegen der ja, Atmung. War da wegen nicht der
1: Atmung, groß, genau. Was, was weil der war hat. halt doch etwas bläulich. Ah ja. Also, ja. Hatte aber nicht die Nabelschnur um den Hals, ne? Also, mhm. ja. Aber der hat sich dann ganz, ganz, ganz schnell auch äh, gefangen und es war alles in Ordnung. Also, ja.
0: War aber dann trotzdem gleich bei dir?
1: Ja, ja. Ja, den habe ich mir nicht nehmen lassen.
0: <lacht> Wo war dein Mann?
1: Der, der stand. Ähm <lacht> mein Mann. <lacht> ja, das ist auch noch so eine Sache. Ähm, da gibt es ja auch wieder ganz viele verschiedene Typen Frau. Ne? Also, ich bin eher so. Also, es gibt ja die, die pausenlos das Händchen gehalten haben wollen. Ich bin eher so. Fass mich nicht an, hock dich dahin und warte, bis, bis du das machst, was ich dir sage. Und, hat er das ähm, auch so gemacht? Hat er. <lacht> also, es ging immer nach jeder wieder Wasser. Ne? Dann ähm, hat er mir Wasser gegeben und habe ich gesagt: Setz dich dahin, alles gut. Und ähm, nur quasi beim Schnitt, da habe ich gesagt: So, jetzt darfst du mir mal die Hand geben. Da habe ich dem einmal die Hand zerdrückt und dann war es gut.
0: Ja. Ja.
1: Aber hier, er war da, ja. Und ähm, der hat halt seine Rolle so gemacht, wie, wie ich ihn halt gebraucht habe. Und das war halt gut, ja. Und andere, die wollen halt mehr Nähe, andere, die wollen gestreichelt werden. Äh, ich bin halt der Typ, fass mich nicht an. Ich mache das schon. Und ähm, sei auf Abruf, wenn du das zu machen hast, was ich dir sage, ne? Und Fotos, ganz wichtig. Ich habe gesagt, mach doch mal was Sinnvolles. Mach doch mal Fotos. Meine Hebamme, die hat sich kaputt gelacht, ja. Also, Echt?
0: Hast ja. du dir die dann nochmal angeguckt?
1: Ja, klar. Ja. ja, sicher. Und beim zweiten, da hat er im Kurs schon gesagt: Ich weiß, was meine Aufgabe ist. Sitzen, die Klappe halten, Wasser geben und Fotos machen. Und? Aber hier, ja, hier der eine braucht das so, der andere so, ja. Aber ja. egal, was der macht oder auch nicht macht, er ist da. Ne? Ja.
0: Schön. So habt ihr das auch vorher schon besprochen gehabt, ja. Und ja. Ja. ja, genau. Er wusste dann, was er zu tun hat. Sehr richtig,
1: schön. richtig. Ja.
0: Eine zweite Geburt. Ja. Die war nicht im Krankenhaus, sondern dann zu Hause.
1: Richtig, genau. Geplant und gewünscht war es auch mit der gleichen Hebamme. Ja. Die aber leider dann ähm, ihren Urlaub verschieben musste, weil die schulpflichtige Kinder hatte. Und ähm, Die arbeitet aber auch mit einem Geburtshaus in Dietz zusammen. Also man muss sagen, ähm, Dietz wurde ja leider geschlossen und zwei Hebammen aus diesem Krankenhaus haben ein Geburtshaus eröffnet. Mhm. Das heißt, ich kenne diese Hebammen auch alle und ähm, habe dann quasi mit dem äh, Geburtshaus entbunden, hätte die Option gehabt, ins Geburtshaus zu gehen oder zu Hause zu bleiben. Genau. Und... ähm ja, und dann habe ich ähm, auch wieder... Also ein
0: Geburtshaus, Sch- ähm, stelle ich mir dann so vor. Ne? Dann hast du dieses Haus ohne Klinik. Ja, ja.
1: ja. Klinik, Klinik nah wohl bemerkt. Ne? Also die ja. haben ja sehr hohe, strenge Auflagen. Die müssen ja oder dürfen ja nicht mehr als x Kilometer von einer Klinik entfernt sein. In dem Falle mhm. sind es acht Kilometer bis Limburg. Das ist dann das Nächste. Und ähm, ja, aber mein Zuhause ist genauso äh, weit von der Klinik entfernt wie das Geburtshaus, nur einmal in die andere Richtung. Und ähm, ja, ich habe mir halt für mich gedacht, hier, ob ich in einem Geburtshaus bin oder zu Hause, äh, das bleibt sich von der Entfernung gleich. Und man... ähm, muss halt zu einem Aufklärungsabend. Man bekommt einen äh, Notfallmedikamenten-Case, eine Sauerstoffflasche, die man vorher abholen muss und eine Checkliste, wo halt gewisse Nummern draufstehen, die man sich raussuchen muss und soll. Mit äh, Wunschverlegungsklinik, ähm, was weiß ich, die 112 ganz oben. Und ähm,
0: Das bekommst du alles aus der Klinik?
1: Nein, aus Oder dem auf Geburtshaus. Oder auch Rezept,
0: also, ach so, vom Geburtshaus. Vom ja. Geburtshaus. Die Hebammen man, organisieren das.
1: Man, nee, man kriegt eine Checkliste mit Sachen, die man selbst organisieren muss für eine Hausgeburt. Mhm. Ja, auch gewisse Dinge, die dann für die Geburt vorhanden sein sollen. Was weiß ich, Anzahl Handtücher, X, wasserfeste Unterlage und, und, und.
0: Ja. Genau. Was sind das dann für Medikamente?
1: Oh. Buscupan, also ein krampflösendes Mittel, ein venenhemmendes Mittel, das sind dann halt Ampullen, die sind dann halt in in so einer kleinen Box, die muss auch im Kühlschrank gelagert werden, deswegen muss man die halt auch vorher abholen, ja, weil je nachdem, gerade jetzt, also wir hatten ja einen sehr extremen Sommer, dann können die halt nicht die Medikamente überall mit durch die Gegend fahren und dann muss man sich die vorher da besorgen und dann im Kühlschrank lagern.
0: Und das sind dann alles Medikamente, die die Hebamme geben darf?
1: Ja, richtig, genau. Das ist ein Lokalanästhetikum dabei, falls genäht werden muss nach Geburt. Und ähm, ja, so halt. Wobei die halt auch immer noch ihr großes Case dabei haben, ne? wo die auch noch mal alles drin haben, CTG ja. und so weiter. Also die kommen auch noch mal mit großem Gepäck. <lacht>
0: Ja. Schön, und dann ging es los?
1: Genau, dann ging es los. Kam. die kam? He- nö, 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 nö. nö. Zweites Kind, tiefenentspannt. Ich habe ja wieder meinen Hypnobirthing-Kurs gemacht. Ne? Mhm. Man, ähm, ja, was ich auch dazu sagen muss, also ich habe mir bei der ersten Geburt auch viel äh, Positives daraus gezogen. Ne? Also es wird ja nochmal einen separaten Podcast, denke ich, zu, äh, zum Thema Hypnobirthing äh, geben.
0: Ja, und, das wird ähm, ja wohl tun. <lacht>
1: Was, äh, Aber sage ich mal, was ich vielleicht vorweggreifen kann, ähm, ist, also Hypnobirthing hat ja ein bisschen eine eine irreführende Überschrift. Also man meint ja, man hat eine komplett schmerzfreie Geburt und man ist in Hypnose und äh, man kriegt das Kind quasi im Schlaf. Ähm, Das wäre schön, ja. So ist es nicht. Also Hypnobirthing ist eigentlich mehr... ähm, zu lernen mit seinem Körper bewusst umzugehen ja und einfach ja, positiv eingestellt zu sein, wobei es auch Klienten oder Patienten wie auch immer gibt, ähm, an die geht das einfach nicht so ran. Ja. und auch wenn die so einen Kurs machen, ähm, ja also man muss das schon bewusst sich darauf einlassen ne, und auch sich darauf vorbereiten. Es ähm, ist ja
0: auch erstmal für viele, viele wirklich was Neues. Ähm, absolut,
1: absolut.
0: Positiv damit zu beschäftigen, auch vom Sprachgebrauch her. Richtig. Ne, wie du vorhin genau. Gesagt hast, ja. genau. Ähm, man ist einfach einen anderen Sprachgebrauch gewohnt. Ja. ja. Ähm, genau. Man ist halt eben auch im Krankenhaus einen anderen Umgang gewohnt.
1: Richtig. Das ist halt auch, ja, so Worte wie. Krankenhaus. In ein Krankenhaus gehören Kranke. Eine Schwangere ist nicht krank. ja. Oder ähm, ja, wie gesagt, Wehe ist nicht wehe, sondern Welle, weil es sind Muskelkontraktionen, die wellenförmig sind. ja. Und ähm, ja, aber hier, das ist, äh, denke ich, nochmal ein, ein ganz intensives anderes Thema. Was ich einfach wichtig finde oder was ich für mich rausgenommen habe, ist, Hör auf deinen eigenen Körper, guck ab und zu mal hoch, lächle auch mal, ja, zwischendurch, Mhm. immer mal hochgucken und mal lächeln, weil äh, gerade auch durch Lachen einfach Endorphine ausgeschüttet werden, diese Glückshormone und ähm, die entspannen einen dann auch doch nochmal, ja, Kind fühlen, auf seinen eigenen Körper hören, wo wo steht mein Kind jetzt, wo wo bin ich denn gerade, ja. So einfach den eigenen Körper bewusst erleben und auf sich hören. ja Und ich war die ganze Zeit tiefenentspannt und ich hatte in keinster Weise, irgendwo auch keine Sekunde das Gefühl, okay, hier komme ich jetzt in eine Notfallsituation. Also mhm. ich wusste immer, wo ich stehe. Ja? ja
0: Ja, wenn man entsprechend gut vorbereitet ist, genau. Und auch ein gewisses Körpergefühl dann hat.
1: Richtig, aber kann natürlich natürlich immer sein. Also es gibt auch Leute, die machen einen Hypnobirthing-Kurs und ähm, die entbinden dann trotzdem nicht daheim, sondern werden verlegt. Aber auch das ist etwas, was man in so einem Kurs lernt. Auch wenn sich das Blatt dreht, dann kann ich froh sein, dann bin ich trotzdem ruhig. Und mhm. nehme diese andere Situation auch an und sehe es nicht negativ, sondern mehr so, jetzt ist das so, wie es ist und mein Geburtsort ist da, wo ich bin. Ja? Und auch wenn er dann nicht da ist, wo ich es ursprünglich mir gewünscht habe, nehme ich das positiv an, dass er jetzt woanders ist. Und dann mhm. mache ich da weiter. ja
0: Da habe ich eine Zahl, das sind laut dem Ärzteblatt 15 Prozent, die dann doch in die Klinik verlegt werden. Ähm, klingt ja, für mich jetzt recht wenig. Dazu muss man ja aber sagen, dass zu Hause oder eine Hausgeburt natürlich für risikoarme Schwangerschaften allerhöchstens empfohlen wird. Richtig, ja, das heißt, es muss ja eigentlich schon mal davon ausgegangen werden, dass mit sehr geringer Wahrscheinlichkeit irgendein Risiko besteht.
1: Ich sag mal so. Also eine Freundin von mir ist Oberärztin auf der Gyn in dem Krankenhaus, wo ich arbeite. Und ähm, ja, sie war auch sehr nervös, wo sie gehört hat, dass ich daheim bleiben wollte. Und dann habe ich mhm. gesagt, mal ehrlich jetzt, ähm, weil die immer dann sagte, oh Gott, wenn ein Notfall passiert. Und dann sage ich, aber ehrlich, du hast es genau vor Augen. Wie oft passiert denn ein Notfall? Und dann ist sie in sich gegangen und sagte, ja, das stimmt, eigentlich nicht so oft. Ja? Und ähm, ich sage mal, oft passieren halt auch Notfälle, durch Stress, ja, indem man Druck gemacht bekommt, indem das Adrenalin hochschießt, ja, durch Stress, durch Manipulation, ja, sei es durch wen fördernde Medikamente und und und. Wobei, gut, hier ja, manchmal brauchen halt auch Kinder einen sanften Anstoß, aber ich glaube, dass das auch anders geht, ja.
0: Gut, also erstmal warst du ganz ruhig, cool. Bis du die Hebamme angerufen hast.
1: Ja, genau. Also, ich war äh, drei Tage über ET. Also, mein Sohn kam am ET. Da muss man auch dazu sagen: ähm, Nur vier Prozent aller Kinder kommen am errechneten Entbindungstermin. Wobei das auch relativ ist, dieser ET, weil ich sag mal, es wird halt vom Computer anhand der Körpermaße des Kindes vermutet. Oder man geht vom letzten Tag der letzten Menstruation aus, wo man das errechnet. Ähm, Aber ET ist zum Beispiel auch in in Hypnobirthing ein ein ganz unbeliebter Begriff, weil den ET, den gibt es nicht, weil das Kind kommt, wenn es bereit ist.
0: Ja, das ist ja eine schöne, schöne Sichtweise, genau. Und wir haben halt immer noch diese 40 Wochen.
1: Ja, ja, genau. Da werden die Krankenhäuser nervös. Oh Gott, und jetzt ist es nicht da und jetzt müssen wir was tun. Äh, warum? Wenn es dem Kind gut geht, muss man nichts tun. Gibt es keinen ja. Grund. Die wachsen ja jetzt keine fünf Zentimeter in, in einer Woche, die man überträgt. Übertrieben jetzt mal gesagt. Ne? Ja, ich denke, auch, dass
0: relativ viele ähm, Rechenfehler da auch stattfinden.
1: Ja, tun sie. Tun
0: sie. Und ja. Wie du sagst, ne, es geht darum, wann das Kind bereit ist. Und ich habe in der Praxis durchaus Kinder, die sind zehn Tage drüber, über dem errechneten Geburtstermin. Hm. Und ja, wirken jetzt nicht wirklich übertragen. Ja, ja. Ähm, Teilweise kommen sie zum Geburtstermin oder werden am Geburtstermin ge- ähm, geholt, am errechneten. Und wirken einfach sehr, sehr. Hm. Unreif. Ja. Ich denke schon, dass da einige Rechenfehler stattfinden. Und so eigentlich sollte man sich darauf nicht versteifen. Ja.
1: Richtig. Eine
0: Hausgeburt darf ja, oder die, ha- die Hebamme darf die Hausgeburt nur bis zum siebten Tag über dem errechneten Termin machen. Stimmt das?
1: Nein, zehn. zehn. Also es ist so, man muss äh, am ET und ich meine drei Tage nach ET nochmal äh, zum Arzt. Braucht quasi eine Bestätigung, dass alles in Ordnung ist. Und ähm, zehn, zehn Tage ist, meine ich, das Limit. Ne? Und in der Zeit kann halt eine Hebamme schon intervenieren, durch äh, Globulis, durch einen Venfördern, äh, Cocktail oder wie auch immer. Ne?
0: Ja.
1: ja. Da habe ich aber dann auch wieder was Schönes gemacht. Da wird es, denke ich, mal auch noch einen separaten Post. Podcast äh, zu geben, und zwar einen Baby-Balance-Kurs habe ich beim zweiten Kind gemacht.
0: Schön, dass du mich so verplanst. <lacht>
1: <lacht> Gerne. <lacht> ähm, genau. Wo, wo
0: Baby-Balance-Kurs.
1: Baby-Balance-Kurs, genau. Wo man äh, einfach nochmal nur ganz grob gefasst ähm, ganz bewusst nochmal einen Kurs hat über Positionen, die man im Alltag so einhält, wie fletzendes Sitzen oder ja auch äh, gewisse Positionen nachts zu liegen, die nicht förderlich dafür sind, dass das Kind sich gut ins Becken eindrehen kann. Mhm. Und auch äh, während der Geburt, wenn das Kind sich nicht richtig eingedreht hat, äh, was man tun kann, dass das Kind quasi aus dem Becken nochmal rausgeht und sich nochmal neu einstellen kann. Allerdings ähm, glaube ich, muss ich jetzt hier vom Fach äh, einmal dazwischen funken, ähm, dass das nur funktioniert, wenn man eine Hebamme hat, die äh, Baby Balance erfahren ist. Also ich glaube, wenn man jetzt äh, einen Kurs gemacht hat, geht ins Krankenhaus und erzählt deiner Hebamme was von Hypnobirthing und Baby Balance, ähm, das sind auch Sachen, die sind da nicht unbedingt erwünscht, ja? Ah ja, es ist
0: halt was es ist halt was Neues, was relativ ja. Neues. Äh, noch nicht ja. alle, also auch Richtig. noch nicht alle Hebammen kennen das. Also Richtig. weder das Hypnobirthing noch dieses ähm, Baby Balance. Natürlich auch nicht die Gynäkologinnen und Gynäkologen. Ja, dann wird es natürlich schwierig, wenn du reinkommst und sagst: Moment, ich muss erst noch ein bisschen meine Übung machen, dann dreht sich das schon von alleine. Da gucken die einen, glaube ich, schief an.
1: Richtig. Oder ähm, ja. Ja, also die Toleranzbereitschaft ist, ähm, ja, ich sag mal, je nachdem, wen man da hat. Ne, der eine oder andere hat es gehört, der sagt, boah, cool, ja, mach. Und ich sag mal, jetzt vielleicht eher so welche vom bisschen konservativeren Schlag, die können da einfach nichts mit anfangen. Ne? Die sagen, ayo ah, mach, aber ähm, die, die haben halt irgendwo ihr ja, abgespultes Programm, genau. Und man muss halt auch ganz klar sagen, muss ich auch nochmal sagen, Eine Entbindungsstation ist für ein Krankenhaus ein Verlustgeschäft, ja. Und eine normale Entbindung bringt einem Krankenhaus kein Geld. Also wenn man mal so auf auf die, ähm, wie heißt das denn jetzt, ich komme jetzt nicht drauf. Ähm, Also ein Krankenhaus hat ja immer irgendwo so gewisse Artikelnummern für gewisse Operationen, Entbindungen und Co. Hm. Und dafür gibt es Geld. Und für eine normale Entbindung, die lohnt sich nicht. Ja, also man ist ähm, mehr oder weniger auch daran interessiert, Dinge zu tun, die man am Ende nicht abrechnen kann. Ja, Muss ich, muss ich jetzt auch mal so bös sagen, aber es ist einfach so.
0: Naja, das hast du äh, solche Punkte im Gesundheitswesen häufig. Ja. Das hast du auch beim Orthopäden oder beim Chirurgen mit den Röntgenaufnahmen. Natürlich. Also das weiß ich jetzt, dass da die Vergütung einfach, ähm, ja, nicht wirklich kostendeckend ist. Richtig. Allein deswegen, weil das Gerät ja bereit sein muss. Das kostet in der Anschaffung, das kostet im Unterhalt. Genau. Das heißt, die Bereitstellung ist schon mal so teuer, dass praktisch das einzelne, ich sage jetzt mal Röntgenbild oder halt eben auch die einzelne normale Geburt von der Vergütung her das wahrscheinlich nicht deckt. Das kann ich mir vorstellen. Also ich kenne die Zahlen nicht.
1: Wobei man aber sagen muss, Ich kann auch verstehen, wenn gerade eine Erstgebärende auch in eine Klinik möchte oder egal wer, auch beim zweiten Kind, es ist auch völlig berechtigt, ja, Also, wie gesagt, der Geburtsort ist da, wo man ist und wo man sich sicher und wo man sich gut fühlt. Und ähm, ich wäre beim ersten Kind nie daheim geblieben. Und ich sag mal, wenn wenn einer eine Klinikgeburt möchte, ist die Berechtigung absolut da. Also, ich will jetzt auch nicht hier die Häuser runterreden. Ähm, Es ist halt anders als zu Hause. Also, irgendwann kommt da einfach dieser Faktor Zeit. Aber. Der Wunsch ist absolut auch legitim.
0: Also, es gibt ja äh, noch andere Formen der außerklinischen Geburt. Also, ich meine jetzt nicht Geburtshäuser oder zu Hause. Ne? Mal gucken, mm-hmm. ob ich mal noch jemanden finde, der ähm, sein Kind, was weiß ich, wie im Film im Taxi geboren hat oder dergleichen. Ja, <lacht> Ein Flieger.
1: <lacht> ja, gut, hier. Das ist dann halt. was ist da noch so Ja. Das ist dann für Orte situativ. Gibt, ne? Ja, ja. 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 ja hier. Aber dann ist das so, ja. Die Kinder, die kommen, die fragen nicht. Ja.
0: Wie habt ihr denn euer Zuhause vorbereitet?
1: Ja, also erstens mal war alles aufgeräumt. Es durfte auch äh, nichts mehr durcheinander geräumt werden. Äh, wir haben glücklicherweise zwei Etagen. Und äh, oben ist halt, sind halt nur Schlafbereiche und äh, Wohnzimmer, Couch und halt das Kinderzimmer. Und da habe ich halt schon klar alle Handtücher parat gelegt. Die Sauerstoffflasche stand bereit. Äh, das Erstlingsoutfit stand bereit. Ähm, mhm. Die Vorlagen standen bereit. Ein Spülbecher stand bereit. Ne? Äh, an der Badewanne war das komplette Badespielzeug, was da sonst immer so steht, mhm. weggeräumt. Und ähm, ja, klar, dann äh, war halt. Ähm, habe ich schon Gläser auf dem Tisch stehen gehabt für die Hebammen und Wasser und was zum Knabbern. <lacht> das war dann alles überall mit Tüchern, war alles abgedeckt, klar, es sollte ja nicht einstauben. Ne? Und äh, ja gut, yeah. dann habe ich äh, einen Kuchen gebacken, habe ich bei meinem ersten Kind okay. auch gemacht, einen Willkommenskuchen. Und Ja, dann habe ich gesagt, so Madame, jetzt äh, steht hier alles parat, jetzt könntest du mal Mhm. Aber die war tiefenentspannt, die wollte nicht. Die kam drei Tage später. (lacht) Aber wie gesagt, es war alles an Ort und Stelle. Die Hebamme war nochmal da, die hat alles äh, angeguckt. Und Man muss dazu sagen, unser Haus ist äh, glücklicherweise behindertengerecht. Mhm. Ähm, Weil wir haben es halt übernommen, wo halt vorher Leute im Rollstuhl waren. Und ähm, das ist natürlich auch sehr praktisch. Das ist alles eben. Ja. ja. Genau. Und ich wollte eigentlich in einem Pool entbinden.
0: Den Und du dir dann ins Zimmer gestellt hättest.
1: Nee, der stand draußen mit Blick auf den Garten, aber es war so heiß. Okay. <lacht> es war also wirklich der heißeste Tag des Jahres. Man konnte es keine Sekunde aushalten.
0: Hast du die Nachbarn dann drauf vorbereitet, dass eventuell... Wir äh, haben
1: noch keine Nachbarn. <lacht> Wir ah. wohnen im Neubau.
0: <lacht> Sehr schön.
1: Aber ich hätte die auch nicht vorbereitet, die hätten es schon mitgekriegt. Also klar, hier, die ja. wussten, ich bin schwanger, Ne, aber ja.
0: Ja, aber das du jetzt bei denen neben Frühstück im Pool entbindest, äh, damit hätten sie vielleicht nicht gerechnet.
1: <lacht> Wahrscheinlich, <lacht> Aber wie gesagt, wir sind im Neubau am Feld, also wir haben noch Mhm. keine Nachbarn, also das war in der Hinsicht ganz praktisch. Also ich hätte einmal ins Tal gerufen, ja. aber es war zu heiß, wie gesagt, im Geburtshaus liefen schon zwei Geburten. Ich habe dann da angerufen und gesagt, hier Leute, ähm, sie kommt heute, aber äh, sie kommt nicht in absehbarer Zeit, also es dauert noch und ich war entspannt. Und auf jeden Fall haben immer ähm, zwei Hebammen Dienst. Und ähm, jo, die waren halt schon zu Gange. Im Geburtshaus gibt es zwei Geburtsräume. Und ähm, gut, also ich hätte eh daheim bleiben müssen <lacht> oder in die Klinik fahren müssen. Und ähm, ja, auf jeden Fall kamen dann zwei Hebammen aus dem Frei Also erstmal eine, die hat mich angerufen. Da habe ich so ach, du bist... Da sage ich, ja, hier, ich habe ähm die kommt heute, aber sie kommt nicht jetzt, also vielleicht in hm. zwei Stunden oder so. Ja, ja, du bist entspannt, alles klar, dann gehe ich erstmal mal duschen und dann komme ich. Ah ja, ist gut. Okay. In der Zeit ähm, habe ich äh, meinen großen Sohn organisiert. Ähm, der ist dann zu meinen Eltern und ja, dann bin ich dann äh, hoch ins Wohnzimmer, dann auf meinem Ball, ne, habe dann da meine Übungen gemacht und hab immer auf die Uhr geguckt, habe gesagt, ja, hm. ne, dann kam dann auch die Hebamme so um halb eins rum, habe ich gesagt, bist du schon da? Bist du geflogen? Ja, mir war das dann doch, war, ich wusste nicht. Ne? Und dann hat sie gesehen, okay, die ist ja echt tiefenentspannt, Muttermund war wieder bei drei Zentimetern. Ach Mist, eigentlich könnte ich noch mal heimfahren, mal ein Strickzeug holen, hat die dann gesagt. <lacht> da habe ich gesagt, mach doch, schaffst du noch. Nee, nee, jetzt bin ich ja hier, jetzt bleibe ich hier. Da habe ich gesagt, ah ja, ist gut hier, ich gehe mal eine Runde schwimmen in der, in der Wanne, ich gehe mich mal ein bisschen entspannen. Ja, ja, mach du nur. Und dann hat die Hebamme mit meinem Mann auf der Couch gesessen, die haben Nüsschen gefuttert, ne, so Studentenfutter, was ich hingestellt hatte. Und da haben die Naturfilme geguckt und ich habe in der Badewanne so eine Wehe nach der anderen veratmet, ne, eine Welle. Ja. Und dann hat die mir immer zwischendurch mal Globulis in den Mund geschmissen, Colophyllum. Für die, die es interessiert, und ähm, gut, dann wurde es halt auch intensiver und dann äh, die zweite Hebamme, die eigentlich kommen sollte hatte in der Nacht vorher Dienst und da waren auch schon Geburten, also entweder kommt immer gar nichts oder alle auf einen Schlag, wie immer und die hat die nicht erreicht und da habe ich gesagt, wenn da noch eine Schülerin im Geburtshaus ist, kann doch die kommen wir machen das schon alles gut Ne, wir brauchen keine zweite, alles okay. Also rechtlich sind die auch verpflichtet, zu zweit zu kommen.
0: Das wusste ich nicht, aha.
1: Also vom Geburtshaus. Ne? Das ja. Geburtshaus hat extrem strenge Auflagen für Hausgeburten und auch für, für, äh, für ähm, Geburtshausgeburten. Äh, mhm. Die dürfen keine Zwillinge entbinden, keine Steißlage, kein HB unter zehn. Ähm, keine Gerinnungsfaktoren, Probleme. Die haben eine riesen Liste an Auflagen. Also mhm. wenn wirklich nicht Tippi ah, und Schwangerschaftsdiabetes dürfen sie auch nicht. Also wenn nicht alles tippi-toppi in Ordnung ist, ähm, dürfen die einen nicht entbinden. Ja. Und ähm, ja, auf jeden Fall kam dann halt diese Schülerin, die war top. Die war Ende zweites Layer und hat quasi Praktikum gemacht im Geburtshaus. Das ist eine ähm, eine ähm, Hebamme aus Hamburg und die war fantastisch. Die war da und die war da. Die war super. Mit der war ich sofort eins. Ja, Da haben wir auch immer noch sehr guten Kontakt. Und Ja, ähm, ja genau. Da wurde es dann halt so intensiver. Ich wollte unbedingt eine Wanne entbinden und mein Kind hat mal wieder die Kurve nicht gekriegt, wie immer. <lacht> und auf jeden Fall... Ähm, ja, Bin ich dann aus der Wanne raus. Dann, also Der Kopf war schon halb da, muss man sagen, aber irgendwie hakte da noch was. Ne? Dann kam Hebamme Nummer zwei, die kam schon fast zu spät. Da hing ich dann vor der Badewanne, da habe ich gesagt, ach nee, hier ist der Teppich so rutschig. Bin mit dem Kind quasi halb zwischen den Beinen noch vors Bett gelaufen. Das, das darf man eigentlich einmal aus der Klinik gar nicht erzählen. Ne? Die hätten Herzkasper gekriegt. Bin dann vors Bett. Oh, nee, Bett kann ich mich nicht auflehnen, ist zu hoch. Ja, also vors Bett auch nicht. Bin dann auf die Couch in Vierfüßlerstand, einmal auf die Ellenbogen runter und dann kam sie quasi, ja. Ja. Und dann kam auch echt schön, erst der Kopf, dann eine Schulter, die andere. Die haben sie nur vorsichtig hingelegt und dann habe ich sie mir quasi genommen. Hast du
0: sie gleich selber zu dir nehmen können?
1: Dreieinhalb Stunden hat es dann gedauert, ne? ungefähr. Ja.
0: Und dann gab es Kuchen für alle.
1: <lacht> nee, da gab es erstmal Pizza. Da habe ich gesagt, oh, jetzt ja? habe ich Hunger und dann haben wir Pizza bestellt. Also es war echt tiefenentspannt. entspannt. Ne? Also sie kam erstmal, ich muss noch ein bisschen ausholen, ne? die kam erstmal, dann habe ich sie mir genommen und ich so, oh, endlich bist du da. Ja? Und ähm, klar, dann äh, erstmal meine Fotosession. Ich wollte unbedingt ein Bild haben, wo mein Kind ist, noch angenabelt und die Plazenta. Das war ein Bild, das habe ich mir total gewünscht, warum auch immer.
0: Ja, klare Anweisung an deinen Mann.
1: Nein, ich habe das Bild gemacht. Es war nicht Aha. gut genug. <lacht> ja, nee, also sie war dann da. Und ach, das war einfach, das war so entspannt. Ne? Die war halt noch an der Plazenta, an der Nabelschnur. Die kam erst mal an, die hat erst mal da gelegen. Die hat erst mal alles beguckt. Und ja, und ich habe sie auch abgenabelt diesmal. Mein Sohn hat mein Mann abgenabelt. Und ich habe gesagt, diesmal mache ich das. Du hast eh keinen Bezug dazu. Da hat es halt gemacht beim ersten, mal, weil man ihm die Schere in die Hand
0: gedrückt hat. Ja, genau.
1: Habe ich gesagt, toll. Ich hätte es gerne gemacht, ja, und dir hat man die Schere gegeben, super. Nee, also beim zweiten habe ich es gemacht. Und ja, hier, dann so 25 Minuten, nachdem ich erstmal mit der gekuschelt habe, haben die die erstmal mitgenommen in ihr Zimmer, haben die vermessen, angezogen, ja.
0: Das heißt, da machen dann die Hebammen ja auch die U-Untersuchung.
1: Im Krankenhaus auch, U1. die U1. Genau.
0: Genau, und tragen das dann auch ein.
1: Genau, ins U-Heft, was man dann da bekommt.
0: Direkt danach kriegt man die Sozialversicherungsnummer.
1: <lacht> ja, man hat sieben Tage Zeit, sein Kind anzumelden. Also ein Kind kann sieben Tage namenslos sein.
0: Wann, <lacht> ja. ähm W- wann warst du dann das erste Mal bei einem Arzt?
1: Mit dem Kind jetzt.
0: Ja, zur U2.
1: Genau. Und da habe ich aber auch angerufen. Also ich habe das ja vorab schon alles abgesprochen. Ne? Habe gesagt, hier, ich plane eine Hausgeburt. Ich brauche eine U2. Und ähm, mit so einem kleinen Newborn ähm, setze ich mich auch nicht in, in ein Wartezimmer ähm, wenn die da ist, ich rufe an, ich äh, muss dann bitte direkt irgendwo durch. Nicht, dass die halt irgendwie sich was fängt ne, im, im Wartebereich oder so. Aber da muss man sagen, da sind die Kinderärzte eigentlich ja gut organisiert. Die haben ja oft mehrere Räume und die äh, meiden eigentlich von sich aus Kontakt im Wartebereich. Also die lassen dann halt die Kinder in den Räumen warten, ne?
0: Wann hast du dann deinen großen Sohn dazugeholt?
1: Ja, ähm, und zwar, ich war noch äh, in der Badewanne am Wehen veratmen. Äh, und irgendwann kam er dann so: Oh Gott, nicht, dass der heim will und die bringen den. Ich habe ja gar nichts gesagt. Da ne? habe dann meine Mama angerufen: Ich so: Hier, äh, die Jette kommt. Aber äh, ich rufe euch an, wenn ihr wiederkommen könnt, Nicht, dass ihr auf einmal hier dann auf der Matte steht. Und der war bei meinen Eltern im Pool am Baden. (lacht) Und dann haben die gesagt, deine Schwester ist da, komm mal raus. Nö, ich will noch weiter baden. (lacht) Der wollte gar nicht raus. Und der kam dann so, ja, hat sich dann doch überreden lassen, so eine halbe Stunde später dann in Badehose mit Puppe unterm Arm. Ne? und hat dann aber auch, oh, und ist die süß und so klein, aber...
0: Ja, war er gleich Fan.
1: Ja, aber es ist ein Unterschied, ob man erst ein Mädchen hat oder ersten Junge. Also die Mädchen, das sind echt so Puppenmamas und die Buben, mhm. die sind schon ziemlich äh, wild, also wild, grobmotorisch, die sind nicht so Puppenmama, ja?
0: Nein. <lacht>
1: <lacht> ja. Also der liebt sie, aber der, der ist, ja, also eine Freundin von mir hat erst eine Tochter und dann einen Sohn. Und das ist schon ein ganz schöner Unterschied. und alle die Ja, solange kenne, er
0: noch nicht Fußball mit ihr spielen kann, ist sie noch nicht so interessant.
1: So ungefähr. Und die macht natürlich alles kaputt, klar. Ja. ja. Genau. Ich habe noch ein ganz wichtiges Thema, was mir sehr am Herzen liegt. Und zwar ist mhm. das Thema Schwangerschaftsdiabetes. Ähm, ich habe ja richtig gute Schwangerschaften gehabt, aber diese Zuckerwerte sind sehr knapp bemessen. Da gibt es natürlich auch Skalen. Ne? Und ich war auch zweimal sehr an der Grenze, wo man mir schon einen Schwangerschaftsdiabetes antreten wollte, wo ich gesagt habe, nee, 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 Leute. Ähm, ich mache jetzt erstmal hier eine Woche blutzucker Tagesprofil, also vier Messungen pro Tag, über den Tag verteilt, von nüchtern immer vorm, während, nach dem Essen. Ähm, weil ähm, ja, Schwangerschaftsdiabetes ist natürlich auch ein Indikationsgrund, ja.
0: Genau. Genau. Sämtliche Schwangerschaftserkrankungen sind natürlich Risikofaktoren, die. Nachher eine Hausgeburt auch nicht mehr zulassen.
1: Ja. Richtig, genau. Und also, ich war zweimal, dass man mir gesagt hat: Oh, die Werte, die sind aber echt grenzwertig. Und da sage ich: äh, grenzwertig heißt aber in der Norm. Ne? Und ähm, es gibt ja diesen kleinen Glykosetest, ne, wo man so einen Becher trinken muss, wo man dann eine Zeit X wartet und wo dann Blut abgenommen wird. Und es gibt diesen großen Test, ne, wo man trinkt, Blut abgenommen wird noch mal trinkt, nach einer Mhm. Zeit noch mal Blut abgenommen wird. Und ähm, den habe ich beim zweiten Kind, ähm, also beim ersten auch schon nicht, beim zweiten wollte man den großen machen. Ich habe das nicht zugelassen. Ich habe gesagt, nee, Leute, ihr macht mir hier nicht eine Bilderbuchschwangerschaft kaputt. Das sehe ich nicht ein. Ich mache jetzt hier Messungen eine Woche oder auch länger und dann gucken wir mal. Ich habe halt den Vorteil, ich bin vom Fach, ja. Wobei man auch sagen muss, ein Schwangerschaftsdiabetes ist auch nicht unter den Tisch zu kehren. Weil wenn ein Kind kommt und man hat wirklich ein Schwangerschaftsdiabetes, kann dieses Kind halt auch in einen ganz gewaltigen Unterzucker rauschen. Und das ist schon nicht zu unterschätzen. Ja? Aber man kriegt gerne schnell einen Zucker angedreht.
0: Ja, Hast du direkt die, äh, noch was an der Ernährung verändert?
1: Ähm, beim ersten Kind war ich ja extrem streng. Da habe ich ja kein Zucker gegessen, keinen Kaffee getrunken, ausnahmslos. Beim zweiten war ich dann schon etwas lockerer, muss ich gestehen. Da habe ich mir einen Kaffee am Tag gegönnt und auch mal ein Stück Schokolade. Das äh, war in der ersten Schwangerschaft absolut tabu. Deswegen hier 11, Batschkilo zu 13,5. Aber das ist ja absolut in der Norm. Und ähm Ja, habe mich dann halt, wo dann da dieser Appell kam, noch mal ein bisschen mehr zurückgenommen, aber also die Messungen haben halt kein Risiko ergeben. Ja, und ich habe das halt auch mit meiner Hebamme besprochen, habe halt immer sehr auf die Werte geachtet, habe auch immer zwischendurch mal Messungen durchgeführt und die waren in der Norm und ja, ich hatte auch keine übermäßig großen Kinder. So also oft ist es, dass ähm, Schwangerschaftsdiabetes-Babys oft sehr groß und sehr schwer sind.
0: Mhm.
1: Und ähm, das war halt bei mir nicht der Fall. Also mein Sohn, der hatte bei Geburt ähm, 2870 Gramm und meine Tochter hatte 2940 Gramm. Und beide waren bei einer Größe von 51 Zentimetern. Also die waren... Eher ja, sehr zart, ja. Aber klar, einer, der keine Ahnung hat, macht sich Sorgen, ne?
0: Ja, klar, klar, klar. Da sind wir wieder bei dem Thema, ne? Du bist schwanger und ähm, möglichst nicht krank. Ja, und es gibt viele, viele ja. Aspekte, gerade bei sowas, ne? dann ist man halt plötzlich nicht mehr schwanger, sondern krank.
1: Richtig, ja. Ganz wichtig auch, jeden Tag marschieren. Ja, also nett, ich bin schwanger, ich darf jetzt für zwei essen, ne? sagen ja viele oh, in der Schwangerschaft kann man essen so viel man will. Nein, man ist nur für sich alleine. Und ganz wichtig, Bewegung. Ja. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Also jeden Tag ruhig mal ordentlich marschieren.
0: Das betrifft jedes Risiko der Diabeteserkrankung. Nicht nur, wenn man schwanger ist.
1: Richtig. Das hast du?
0: <lacht> zwei. Kinder, eine im Krankenhaus geboren, die zweite zu Hause. Ja. Gibt es einen Unterschied zwischen den beiden Kindern und irgendeine äh, Verhaltensweise oder ähnliches, wo du sagst, das führst du auf die Hausgeburt zurück?
1: Wie gesagt, mein, mein Sohn, ähm, der ist ja quasi geschossen gekommen ne, durch den Schnitt. Mhm. Ähm, der hat äh, sehr große äh, Probleme in der Feinmotorik mit der Mittelkörperspannung. Also mit dem haben wir Ergotherapie gemacht, therapeutisches Reiten. Also der hat bis heute noch richtig Probleme damit. Der ist extrem anhänglich. Und ähm, meine Tochter, die die ist... Ähm, ja, die ist tiefenentspannter, die, die ist ruhiger. Also man merkt, dass die keinen Stress hatte. Die ist unheimlich gut in der Motorik. Von der Mittelkörperspannung ist die gut. Man muss ja auch dazu sagen, ne? ähm, Halswirbelsäule überhaupt ähm, muskuläre Kette, Mittelkörper, Abdomen. Ähm, ich meine, wem sage ich das hier, dem Kinderosteopath? Ne? Das kennst du sicher. Und ähm, ja, und die kam halt echt. Kopf, Schulter, Schulter und ähm, das, das hat so viel äh, ausgemacht. Ne? Auch ähm, ja, die, die kam, die hat die Augen aufgemacht, die war sofort rosig gewesen. Ne? Also auch ähm, von, von, von der Atmung, Henkel- und Pumpatmung. Also es ist überhaupt gar kein ähm, Vergleich. Ne? Also ich war ja mit meinem großen Sohn bei dir <lacht> zur Behandlung. ja. <lacht> aufgrund, (lacht) aufgrund, ähm, dass der halt eben so schnell kam und den hast du ja auch sehr am Zwerchfell bearbeitet, ne, weil man es halt doch gemerkt hat.
0: Genau, das hat schon was, ähm, gerade auch bei ihm, mit diesem ersten Schrei, ne, das ist jetzt nicht der eine Schrei, aber halt das Schreien zu Beginn, wenn das halt eben ein bisschen insuffizient ist. Dann haben wir da das, was du gesagt hast, mit dieser ja, unkräftigen Atmung, ja, das hast du ja gemeint mit dieser ja. Korbhenkelbewegung Richtig. der Rippen etc. Da haben wir schon so ein paar Spannungsproblematiken im Zwerchfellbereich, im ganzen Thoraxbereich Ja, und diese zentrale ja. Geschichte, ja, diese Zentrierung durch die Rotation, ne, den Druck, die Rotation, die die Kinder bei der Geburt erfahren, ja, wenn der dann da so in allem durchgeschossen ist, wie du gesagt hast. <lacht>
1: Ja, ja. kann ja. ich mir
0: vorstellen, dass man da tatsächlich ein bisschen ja. vielleicht die Schwächen äh, da ein bisschen drauf zurückzuführen sind, ja.
1: Genau, aber auch so unsicher vom Typ, ne, also eher ängstlich, vorsichtig, mhm. ne, so, so das Ganze, ähm, ja, so, also, was weiß ich, auch wenn, wenn ein Kind balanciert, so, ne, und ähm, meine Tochter, wie gesagt, die ist anderthalb und die ist, die ist so, die ist standfest, ja, Die ist so richtig sicher und standfest vom Typ. Genau.
0: Schön, Melina, du machst hier den Auftakt mit dem Podcast.
1: Ja, sehr gut.
0: Mit einer schönen Geschichte starten wollte. Vielen Dank dafür, da du den Auftakt machst. Was würdest du dir denn wünschen für die kommenden Folgen? oder für den Kanal, also auch die Instagram-Seite? Gibt es irgendein Thema, das dich besonders interessiert und das ich unbedingt für dich reinbringen muss?
1: Also ich habe dir ja, sag ich mal, eine gute Partnerin von mir äh, empfohlen, die ähm, Hypnobathing coach ist, ähm, genau, die auch Stillberatung macht mhm. und ähm, also wenn, wenn die noch mal zu Wort kommen, könnte ich denke, dass das sehr vielen werdenden Eltern ähm, auf jeden Fall weiterhilft oder auch die, die es gerne werden möchten. Ja, und äh, was auch ganz wichtig ist, ähm, was ist sinnvoll, was man für sich und seinen Körper tun kann, bevor man schwanger werden möchte? Oh
0: ja, das ist ein schönes schönes Thema. Und ähm, auch das Stillen ist natürlich ein Riesenthema, wird mit Sicherheit demnächst auch eine Folge werden und das still mal wirklich aus verschiedenen Gesichtspunkten beleuchten.
1: Richtig. Thema Adoption ist natürlich vielleicht auch noch ein mhm, Thema. Da
0: werden wir uns bestimmt noch mal hören.
1: <lacht> da gehe ich von aus. Ja, man muss vielleicht dazu sagen, also ich selbst bin adoptiert ja. und ich selbst bin auch eine Hausgeburt. Das hatte ich dir noch gar nicht verraten. Das hast du mir noch ne? nicht
0: verraten, nein. Hat dir erstmal beides scheinbar nicht geschadet. Nö.
1: (lacht) Aber es ist auch wieder entscheidend, wie wächst man damit auf? Und wie ist der Umgang mit einem Thema? Ja, Ja,
0: auf jeden Fall. Vielen Dank nochmal.
1: Gerne, gerne.
0: (lacht) Einen wunderbaren Tag noch dir. Und dann sage ich jetzt mal bis zum nächsten Mal.
1: (lacht) Genau. (lacht) Mach's gut. Ciao, Melina. Tschüss.